0: Det är missförstådda, utsatta, berövade och slutligen förkastade hundar. Det är kattelskande, hundhatande och uppenbart korrupta politiker som inte stoppar för någonting för att bli av med hundarna. Det är en pojke vars band till sin hund är så starkt att han trotsar en ö av sopor och giftiga kemikalier i hopp om att återförenas. Det är mycket mer i denna stop-motion-animerad science-fiction-komedidrama som är skriven och regisserad av Wes Anderson. Röstar dessa hundar och människor är bland annat Brian Cranston, Koyo Rankin, Edward Norton, Jeff Goldblum, Bill Murray och Scarlett Johansson. Filmen är en timme och 41 minuter lång och det är oklart att budgeten faktiskt låg på. Jag har inte hitta någon officiell siffra. Men då Wes Andersons tidigare stop-motion film The Fantastic Mr. Fox hade en budget på 40 miljoner dollar så kanske det går att estimera att även denna låg i den klassen. Filmen har bland annat kamrat hem priset för Best Animated Film på Boston Society of Film Critics Awards och är just nu nominerad för Best Motion Picture Animated och Best Original Score vid kommande Golden Globes 2019. Dogs can be stuck at I love dogs, I love dogs, I love dogs, I love dogs, I love dogs. As far back as I
1: can remember, I always wanted to be a gangster.
0: The first rule of Fight Club is, you do not
1: talk about Fight Club. Did you read all this, Azit? That's right. Music! What is real? How do you define real? Suck! More people than you think, and more people each day. This is a world
0: getting progressively worse. Can we not agree on that? för såna som du, och det är English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you
1: bitch! Are you not entertained? Are
0: you not entertained? Why so serious? Yes! Välkomna tillbaka till Spoiler Alert. Jag heter Joel Keskitalo och med mig så har jag the one and only. Benjamin Gabrielsson, vilken intonation! Som vanligt, ja, eller hur? Jag tycker du förtjänar det efter vår wow. lilla hiatus vi har haft här nu. Som ni vet, ni som har följt oss har vi haft ett litet jul-slash-nyårsuppehåll. Saker skedde mycket i plugg, mycket med familj, ni vet hur det är Vi ursäktar för lilla avbrottet Men som ni också har sett, hört och så vidare Så är vi live också nu Och då menar jag live som är att vår podd numera är public Den ligger alltså inte bara som låsta ljudfiler på Soundcloud Där ni måste ha en speciell länk för att klicka in utan vem som helst kan nu hitta den här i iTunes-storen och som du så fint brukar säga, där poddar finns.
1: Ja, precis. Äh, nu är det inte så. helt säkert att den här finns riktigt där alla poddar finns. Alltså man har ju sant. olika appar på olika telefoner och så vidare och så vidare men den, jag vet att den finns på, på podcaster i alla fall som är en stor app som
0: iPhone-användare mm. använder så att det är ju kul om inte annat. Precis. Det har ju lite med popularity att göra också. Det är ju inte så att vår podd som inte har jättemånga lyssnare än så länge åtminstone <laughs> kommer direkt Toppa listan, men vi kan åtminstone säga att den är tillgänglig Och behöver ni mer information om det här så har vi en Facebookgrupp Som också heter Spoiler Alert Så kika gärna in där ifall ni vill ha mer info Och droppa en kommentar Ja, och bara säg hej Vi lägger upp avsnitten där också Och teasar kommande veckas avsnitt och så vidare också Mm så det är det. Har du något mer att tillägga på den lilla ralljan eller ska vi dyka in i dagens film?
1: Nej, men jag tycker vi dyker in.
0: Då dyker vi in. Så idag är det alltså Isle of Dogs som ni har hört på vårt fräsiga intro. Och det var jag som valde filmen. Ja, det var du. Varför valde jag filmen? <laughs> Frågar du dig själv? <laughs> Nej, men jag ska vara helt ärlig med dig. Jag... Jag valde den här filmen mest för att jag ville höra dina tankar om den faktiskt. Jaha, för det är ju en väldigt speciell jordfilm, speciellt på det tekniska planet. Och jag vet ju att du är ju väldigt förtjust i. Vi båda, men du har ju en viss förälskelse för just det tekniska planet. Så mm. ja, och sen generellt tycker jag också att det är en väldigt bra film som jag tycker att många människor borde se. Så jag vill också, liksom, halvt marknadsföraren till världen också. Lika mycket. Ja, så det är på den vägen är det, egentligen.
1: Ja, vad roligt. Mm. Vad, vad tyckte du spontant då om ja. Jag hoppar in, du sa ju nu att du gillade den, men kände du så också precis när du såg den, eller?
0: Alltså. Det, ja, det är lite klurigt hur jag känner för den här filmen mm-hmm. <laughs> för sanningen är att jag, jag såg Wes Andersons andra rulle The Fantastic Mr Fox. Den har jag inte och sett. Så den är... har du inte sett. Nej, jag ska inte säga det. allt för mycket om den. Det skulle jag inte gjort i vilket fall som helst eftersom <laughs> folk. Jag vet att den heter spoiler alert men vi är inte så taskiga att vi spoiler andra filmer. Nej, just I så fall varnar vi
1: väldigt tydligt innan.
0: Ja verkligen. Nej men så jag såg den och jag tyckte om den väldigt mycket också så jag gick lite liksom, i den där momentumet. In till den här filmen mm. Och eh, sen såg jag dessutom en trailer Jag tror jag såg trailern på bio dessutom eh, Och då såg jag hur många kända voice actors det ja, skulle vara Just det. Eh, vilket fick mig att bara Okej, lyssna Lyssna <laughs> Jag är såld Men ja. att vara så såld har ju sina konsekvenser också Tyvärr Men jag gillade den skarpt Framförallt så tyckte jag den var jätterolig men i efterhand har jag ändå lite grejer vi kan diskutera om det. så spontana reaktioner var positiv, framförallt rolig, men någonting kände jag saknades. Ja, ah, vad kul! Så, får jag höra dina spontana reaktioner?
1: Ja, nej men mina spontana reaktioner var väldigt positiva, jag tyckte mycket om filmen, det var ju framförallt som du nu har nämnt här, att det, det tekniska, det här med stop motion-tekniken de har använt, jag, Tycker att det är bara helt fantastiskt att vara inne i den lilla världen som de verkligen bokstavligt talat målar upp för oss nu. Så att det, det var väldigt härligt, bara mysigt att få vara där. Så att, ja, men jag är väldigt spontant positiv inställning till
0: filmen. Då tänker jag faktiskt börja i den här änden för den det lilla jag har, som det är inte ens kritik riktigt, Nej. utan det handlar snarare om mina vad jag personligen tycker att den kanske. Jag inte saknar lite, det kan också ha varit jag som gick in med fel sorts förväntningar som så ofta händer, men mm. jag vill börja lite i den änden för att sen lyfta fram hur bra jag tyckte att allting var. Okej, okay. intressant. Så låt mig bara börja med vad jag tyckte om storyn i filmen. Mm. Eh, och det jag tänker angående storyn det är att det är en väldigt straightforward, väldigt fin berättelse men också väldigt onyanserad berättelse. Och... Jag tror att den är medvetet onyanserad. Hänger du med? Vi jobbar väldigt mycket med stereotyper i ja. den här filmen. Det är väldigt svart och vitt. Vem som är ond och vem som är god. och mm. Ja, du vet. Och jag som hela tiden söker det djupare och försöker hitta paralleller till saker och allting kände mig lite, alltså nästan lurad. Återigen, mm. de har ju aldrig marknadsfört sig själva för att vara något annat än vad den är. Så jag kan inte känna mig lurad. Men... När jag försöker hitta, du vet så här, vad är budskapet med det här? Vad är poängen med det här? Då jag faller jag liksom pladask när jag gör ja. den sortens analys. Men då fångar jag mig själv samtidigt att det är inte riktigt det som är poängen med den här filmen, tror jag. Utan poängen är snarare att den är så enkel som den försöker vara. Mm. Men jag går ofta in, speciellt med sådana här filmer också, Som är lite speciellt gjorda. Och letar efter the underlying message, om du förstår vad jag menar. Och en liknelse kan jag dra till när jag såg en Ghibli-film. Vad har vi på Ghibli? Ja, vad har vi på Ghibli? Det känns som att det är, <laughs> du har mycket på Ghibli. Nej, jag har inte jättemycket på Ghibli, men det är ju en film, eller en animer, vad säger man, animationsstudio som mm. gör animerad, den är en japansk, vad heter regissör studio ja. anime. Ja, det är mycket anime de håller på med då. Ja, precis, fast det är en väldigt, så här, vad ska man säga, högkvalitativ mm. animerad filmer. Och då, jag ska jag bara dra en snabb parallell här Sen ska jag lämna jämförelsen i övrigt För hans filmer brukar ofta vara extremt djupa De brukar ha dolda budskap nästan överallt Men så såg jag en av hans rullar Jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men då, var, då kände jag lite samma sak Att jag hittade liksom aldrig det underliggande budskapet Men då slog det mig att det var aldrig poängen med ett underliggande budskap här utan det han ville förmedla här, för det handlar mycket om naturen, mycket mm. om du vet, hur vackert det är med flodar som rinner och trä som blå du vet, grenar som blåser i vinden och liknande. Ja. och Då slog det mig att ja, men det är snarare det som är poängen, hänger du med? Det enkla är snarare poängen, det behövs inte alltid en djupt twist eller något djupt budskap eller något du vet. Så, med den lilla ranten klar så det, jag försöker förklara varför jag kände att det var något som saknades. Och då är det snarare min förmåga att hela tiden vilja hitta den djupare poängen med saker. Och när jag inte då kunde hitta, du vet, någon djupare poäng i det här. Ja. Då kändes det som att filmen, som att det var filmens fel. Mm. Men då backar jag snarare ett steg och säger att nej. Det går att lämna det som det är. En fin story mellan människor och hundar och då mellan specifikt en hundägare och en hund. Mm. Så det är min lilla rant i början om storyn. Så låt oss börja i den enda. Vad tyckte du om dels det jag sagt och dels som själva storyn?
1: Ja, men det är väldigt intressant det du tog upp det. Jag tycker ju, precis som du, att den verkligen spelar på stereotyper. Det, det känns extremt, eh, ja men det är som barnsligt stereotyp ibland med, med, med olika karaktärer, onda och goda och, och liksom nästan snudd på rasistiskt ibland om man tänker på hur de porträtterar Japan. Det känns väldigt, ja, det är ju amerikanskt... väldigt förenklat. Ja, det är väldigt förenklat. Väldigt amerikanskt sätt att se på Japan, eller vad man ska säga. Men jag tror att jag landar i på något sätt att den i sin simpelhet och i sin simplicitet och i sin de, sitt, ja men de här stereotypa sätten att porträttera saker på så försöker den ändå berätta någonting om vår samtid, jag tänker att den är väldigt ja men algori är väl det rätta ordet, när man försöker prata om eller spegla verkligheten på något sätt som vi lever i just nu och det, då, då känner jag just det här med att deportera folk eller ja i det här fallet hundar då det känns ju väldigt sådär, det, det pratar man ju om idag att folk ska liksom låsas in på olika ställen, man ska sätta sig i karantän och folk ska inte få komma in i vissa länder och så vidare och även det här med att Uh, med propaganda, att man, man sprider falsk news, fake news och hela den biten och även det här med att uh, attackera den fria pressen typ som i, i den här filmen då råkar vara en liten skoltidning som den här tjejen nu försöker driva, amerikanska tjejen som är på besök där. Uh, så det känns som att de verkligen speglar verkligheten på det sättet och det kanske är en blinkning till, till hela Trump-grejen med, med för allt det jag sa nu är väl i princip grejer han håller på med känns det som. Så att på det sättet så tyckte jag att den gjorde bra i att ta upp de här simpla sakerna som väldigt är ja, men extremt stereotypa just för att jag tycker att den pekar på någonting som finns i vår samtid helt enkelt så att, jag håller med dig om att det var simpelt, det var enkelt och nästan barnsligt hela tiden men på ett sätt så gillade jag ändå det i slutändan när jag väl tänkte efter på det ett tag.
0: Ja, för som sagt, får jag bara fylla i lite Absolut. där också. För det är inte det, jag, jag tänkte nämligen på, i alla fall två av de tre saker du sa nu, speciellt propaganda och speciellt isoleringen av hundar. Ja. Jag försökte till exempel hitta, du vet så här kan det här jämföras med koncentrationsläger? Går det att ja, dra exakt. den linjen liksom? Mm. Och det går ju att dra alla de här linjerna som du säger, så det är inte det att jag inte håller med dig, utan det handlade snarare om den här uppenbara simplici- simpliciteten, ja. <laughs> svårt ord att säga, som fick mig att bli nästan förvirrad, att det var så här, var inte djupare så här. Men mm. det som du säger, det är snarare enkelheten som förmedlar budskapet bäst i det här fallet. Uh, jag, jag ville mest bara ta upp det för jag fann min egen reaktion ganska intressant. Att Det var ungefär som att jag jag bara ba, grävde, hänger du med? Jag, ja, jag, jag, jag ja. måste hitta något djupare här, men it's right in front of you. Du behöver liksom inte fortsätta gräva för du ser budskapet här.
1: Ja. Uh, Nej men precis, jag håller helt med. Så att det, på, på något sätt så, för Jag var också inne på att den kändes väldigt barnslig och väldigt förenklad och väldigt stereotypisk. Så, att, så att det var ju egentligen det som jag också, precis som du verkar ha tänkt först då, att det kändes negativt men sen så väl landade jag i det och känner väl ändå att ah, det funkar, det här är också ett sätt att berätta på och det är väl kanske för att locka en yngre publik, antar jag det är väl någon slags blandning mellan barnprogram och vuxenprogram eller vad man ska ja, säga Ja,
0: precis, den här är ju lite den här är ju lite som Ja, nu, nu kanske det här är en banal jämförelse för det finns obviously jättemånga exempel, men Toy Story är ju ett exempel på det här också, att det är ja. en väldigt enkel, fin berättelse som, som liksom går och ap- den, den appilar till både vuxna och barn genom dess simplicitet. Det där ordet är någonting jag måste öva in, simplicitet. Ehm, och jag måste säga, för det är egentligen allting inom citationstecken negativt jag har att lyfta fram mm. den här, för Alltså, den här filmen är right up my alley. Jag, jag måste se, in, innan jag går in på hur mycket eller detaljerna jag gillar med den här. Jag är ju biased från början i den sortens humor ja. den här filmen har. Eh, precis som jag sa i tidigare, eh, jag tror det var vårt för, nej, för förra avsnitt när vi pratade om Black Mass. Ja. Eh, redan där så är jag biased åt den här bastun-attityden och den sortens humor som dyker upp i det där mörkret. På samma sätt så är jag väldigt biased åt den här sortens humor. De har den här filmen och den humorn kallas för deadpan humor. Mm-hmm. Har du hört talas om det tidigare? Nej. Nej, det kan vara för att det inte finns en bra svensk översättning till det. Jag googlade runt lite och tittade men man kan summera upp det som en ganska grav allvarlig Humor. Alltså, jag men basically det de gjorde i filmen hela tiden. De hetsar väldigt sällan upp sig, utan de har hela tiden sin ganska skärpta, ganska mörka, ganska tydliga dialog med varandra. Ja. Och jag menar, filmen är fylld av exempel av det här. Till exempel när de bara ska introducera sig själva. Mm. Och eh, jag klarar inte av det här mer. Pff, inte jag heller, du tog orden ur min mun. Mm. Alltså lyssna, jag vill bara ha det jag alltid har krävt. Jag vill bara ha ett bad, ja och det vet, de börjar, börjar ranta på lite mm. om om hur besvikna de är över livet de lever just nu. Så humorn i den här filmen. Vad säger du om det?
1: Ja, Jag tyckte det var underbart. Verkligen. Det, det, för, för mig är det ju... Att sitta med, med ett leende på läpparna under en hel film Det känns ganska ovanligt Och det gjorde jag i det här fallet Det var ju ja men dels för att den liksom är roligt gjord med allt det, det visuella Men också som du är inne på med humorn Att den är väldigt träffsäker, väldigt så där ja subtil ibland det är, Precis som du är inne på, det är inget så överdrivet Det är inget så här flamsigt eller bara tramsigt Utan det är väldigt rakt på sak och ganska smart
0: humor Som jag ja men verkligen tyckte om Ett exempel på det här är ju deras rap i don't think I can stomach any more of this garbage.
1: Same here. Words out of my mouth.
0: I used to sleep on a lamb's wool beanbag next to an electric space heater. That's my territory. I'm an indoor dog. I starred in 22 consecutive donkey chop commercials. Look at me now. I couldn't land an audition. I was the lead mascot for an
1: undefeated high school baseball team. <coughs> I lost all my spirit. I'm depressing. I only ask for what I've always had, a balanced diet, regular grooming, and a a general physical once
0: a year. I think I might give up. What, right now? Right now. There's no future on Trash Island. You heard the rumor, right, about Buster? Not sure. Can you remind me? Who's Buster? Uh, My brother from another
1: litter. What happened to him? Suicided. Hanged himself by his own
0: leash. Hmm. Oh, boy. Alltså det är så klockret och hur de bara skiftar så här kameran, ja. bara, tjup, snabbt till honom, tjup, snabbt till andra, tjup, snabbt till den tredje och vi kommer gå in lite djupare på det sen men jag tycker att det som får det här att funka så bra är ju stop motion teknologin ja, från mm. första början, det är där deadpan humorn verkligen synkar mm. med det tekniska. Ja, absolut,
1: jag kan inte instämma mer, så är det Uh, jag var inne på det här med, med Japan och att det utspelar sig i Japan och uh, jag gillar grejen med att de pratar, människorna pratar japanska medan hundarna pratar engelska vilket gör att det känns som att det är två olika språk de förstår inte varandra men det är ändå så ja, uh, klockrent just den grejen, det skulle egentligen kunna utspela sig var som helst men det funkar väldigt bra just med den språkbarriären uh, som ändå är rådet mellan engelska och uh, uh, japanska så att jag tyckte det var väldigt snyggt och just att de, det är liksom ingen undertext på det japanska utan de har istället olika tolkar som pratar istället och får oss att förstå på ett lite mer humoristiskt och roligt sätt istället för att det bara skulle vara en tråkig subtitle så hela den grejen med språk ja, hela språkgrejen tyckte jag var väldigt, väldigt rolig och smart
0: Sen tycker jag också, exakt smart nyckelordet där, för jag tycker också att språkbarriären blir ofta inte ett problem med tanke på vad det är de försöker kommunicera mellan varandra. Ja. För ofta är det så pass tydliga känslor att det egentligen inte behövs ord. Nej, Jag menar, det, det syns ganska tydligt när du är arg, vare sig du pratar japanska, svenska eller engelska. Ja. Det syns ganska tydligt när du är ledsen, vilket språk mm. du pratar. Och jag tycker, då behövs det. Det är som att känslorna transcenderar språket på ett sätt. Mm. Och de gånger vi verkligen behöver förstå vad det är han säger, då har vi våra tolkar. Så det, jag, tycker, jag tycker du fångar det när du säger att det är smart lagt där. För jag kommer ihåg, apropå om vi bara spolar tillbaka till spontana tankar. Ja. Jag kommer ihåg, jag minns dock inte vem i vårt sällskap som sa det här, men det var någon som sa, ha. Måste vi fixa vad heter det, varför, har, varför finns det ingen undertext på det här Hur ska vi förstå det här mm. Men sen greppade vi ganska fort Att det här kommer inte vara ett problem För återigen Det är så pass enkla alltså När de kommunicerar med varandra Så behövs det inte ord För att förstå vad de försöker förmedla och det, Jag tycker dessutom att det är kul Och det går tillbaks till humor i den här filmen Att de dessutom poängterar det i, I wish somebody spoke his language Yeah, exactly They're talking to us Yeah
1: Ja verkligen och det är ju klockrent. och precis som du säger det här med de här enkla gester och rörelser och kroppsspråk som, som ändå berättar någonting utan att vi behöver kunna språket. Den relationen finns ju mellan en hund och en människa på det sättet för en hund och en människa kan inte förstå varandra utan då uttrycker man ju det med att man är väldigt arg på hunden eller är väldigt glad och visar positiva känslor till en hund. Så att det känns ju ändå som att man har fångat hela den
0: grejen på ett, på ett smart sätt, verkligen. Ja verkligen och... Eh... Nu, nu hoppar jag lite här och var sen, men jag måste bara gå tillbaka till just relationen genom filmen mellan, ja egentligen mellan alla hundar, alltså hundarna i sig har ju en härlig relation till varandra jag vet inte om du fångade det, men har du tänkt på att alla hundar, det här är för övrigt ingen. jag ska bli helt ärlig här nu, det var ingen slutsats jag själv kom fram till det utan jag läste det här i trivia <laughs> men det är lite fascinerande hur alla hundar har hundnamn som implicerar att de har någon sorts ledarroll Ja, you're rex Your king, your duke, your boss. I'm chief. Mm. Och sen dyker det upp några fler som har Oracle och du vet, jag kommer inte ihåg vad de andra heter men det är ändå kul att se du vet, när de ska diskutera problemen sinsemellan och relationen de har mm. till att han är en stray det är ungefär som att han är lite av en outcast vet och han tycker att de har mm. förlorat sina bollar. <laughs> jag tror, han har, jag tror mm. att han har en alltså Brian Cransons hund jag tror att han har en line som säger I've seen more. Äh, då sitter han? I've seen cats with more balls than you dogs. Stop licking your wounds. Då sitter bokstavligt talat och slickar sina sår. Mm. <laughs> alltså, det är ju bara filmar såna här grejer. Det är, för jag verkligen vill ringa in det så förutom att deadpan humorn när har ni för övrigt en mm. ny term att ta med er hem? Deadpan humor det är det som ror hem den här filmen för det är som du sa förut också, jag bara sitter och ler hela tiden, varje gång jag ser de här hundarna på on onscreen liksom, så ler jag, för vad de än säger nu så blir det kul på något sätt, för det är så smarta dialoger hela tiden.
1: Ja, verkligen um, och där du nämnde där lite tidigare om, om de här olika namnen på hunden att alla är liksom olika chefspositioner på något sätt, det visar ju sig också bli ganska roligt när de väl ska ta beslut för då har de ju svårt att ta ett beslut och då blir, blir alltid något så här väldigt demokratiska. Och fin röstning om vad de ska göra och det tyckte jag också var väldigt roligt det är som att alla är alfadogs bokstavligt talat och, men ändå så här, men det är lugnt, jag behöver inte bestämma vi tar beslutet gemensamt och det är en ja.
0: fin, fin touch liksom. det är lite roligt också med tanke på hur vargar fattar beslut när det är vet du, fler än en alfadog ja. de, de sliter ju varandra i stycken <laughs> eh, och du vet vargar eller hundar är ju i princip tämjda vargar Exakt, det tar de ju så, upp här lite i början av filmen. Ja, precis. Så jag menar, man kan ju se där hur beslutsfattandet gick från att, aha okej, okay, du försöker ta plats här nu, då ska slita halsen av dig, till ja. let's take a
1: vote. Exakt, så här, de har verkligen blivit mänsklifierade ja. om vi nu ska slänga oss med det nya precis. uttrycket. Så, sen ja, sen tänkte roligt.
0: jag väldigt mycket också på hela deras vilja att vara liksom... För, för det är en nice liten dynamik här och eh, olika perspektiv på människans ägande av hunden för Chief, alltså Brian Cranstons mm. karaktär han som är stray, han har ju en helt annan syn på människans roll i relation hund-människa ja. han vill ju liksom inte vara underkastad människan, medan de andra det är ju det, är ju inget, det, är ju det de helst vill i hela världen och ja. det låter ju himla grovt när man hör dem säga I want my master alltså på något sätt har man fått lära sig att det där låter som slaveri nästan. Men sen tänker man steget längre och sen, sen inser man ju att det där är ju människans bästa vän och de mår ju som bäst. Nu ska inte jag förvisso prata för hundar. Jag, jag vet inte hur det är att vara hund. Det Eller hur? Allt vi har förstått av hundar är att de trivs väldigt bra vid människors sida. Men, ja. Och det, det ser man dessutom i karaktärsutvecklingen på Chief. För jag vet nu mm. om du tänkte på det men tänkte du på hur lätt det var att ändå få honom att digga
1: Ja, ja verkligen
0: det, det tog ju bara något du vet, han, han slängde iväg en pinne och sen tvättade honom och sen var han där för innerst inne vill ju han också ha en ägare som, du vet, som han kan ha en relation till så jag tyckte det var väldigt mm. fint just hur dynamiken hundar, hundar och hundar människor utvecklades under filmen
1: Ja, exakt, och precis som du sa där med hur han ändå vände, för han var ju extremt emot eh, Chief, alltså extremt emot i början med, med att ens så här, kom inte ens vara nära människor i princip han skulle alltid sitta en bit bort när de åt eller vara liksom off, han ville ju verkligen inte vara en del av det där I am not your pet, I never liked you, I don't care about you I won't wait for you Bite. Men som du sa så fort han fick ett bad och typ det där hundkexet eller vad det var så bara tårades hans ögon och så bara insåg han att det är det här vi är mänt till att vara. Liksom människans eh, bästa vän eller högra hand eller vad man nu vill säga. Så att det, ja det var fint. I've never been offered a puppy snap in my life. I don't even know what they taste like. Okay I'll try it. Crunchy. Salty.
0: Supposedly it you cleans your teeth. This is my new favorite food. Thank you.
1: En liten grej till som jag har är väl egentligen det var inne på det här spåret med Japan och, och den kontrasten till Japan jämfört med eng, eller det engelska språket och framförallt typ hur. hur hur Japan porträtteras här som, som egentligen kan ses som någon slags nästan, eh, ja, men nästan rasist, snudd på rasistiskt för att det är så extremt så här, eh, karikatyr av, av, eh, av Japan och, och dess eh, människor och språk. Men egentligen så tyckte jag att det här Japan kändes mest bara som en skådeplats för vart det här skulle eh, utspela sig. Det hade lika gärna kunnat vara vart som helst för att det är egentligen inte Japan det handlar om utan det handlar liksom om människor och hundar vilket egentligen då skulle kunna handla om liksom eh, rasism i vårat liv här nu som vi lever så att det fanns någonting där som jag ändå tyckte var jag, jag gillade att det var Japan och jag tyckte inte att det var fel att de gjorde det på det här sättet, jag kan förstå om folk tycker det men jag tycker inte att det var det filmen ville säga utan den ville säga någonting annat och så råkade Japan vara en bra skådeplats för den här berättelsen och ja, jag tycker det funkar väldigt bra i alla fall.
0: Ungefär som att det är en teaterscen kanske man skulle kunna säga.
1: Precis, precis ja det var verkligen så jag tänkte och det, just på det sättet så tycker jag det funkar bra eftersom det som vi är inne på, det här med stop motion-grejen, det blir på något sätt förlåtligt då och det blir ju mer en te- teater, precis som du är inne på, är, är någonting annat. Så att, ja men det funkar väldigt bra.
0: Det finns eh, el, lite roliga kopplingar också till varför de just valde Japan, men jag kommer komma in på det lite sen under trivia. Ja, cool. slutet kul. på avsnittet.
1: Ja, men nice. Men jag har en grej till som, som också är eh, lite kritik. Eh, du hade lite kritik i början, men det här är egentligen en grej som, som jag tänkte på eh, som jag inte riktigt förstår varför. För det känns som att det är extremt många män i den här castingen. Alltså det Väldigt många stora kända namn och väldigt, väldigt många män. Och jag kände, varför kunde det inte bara vara fler kvinnor ibland? Varför kunde det inte vara fler. Eh... Tikar heter det så, en kvinnlig hund Ingen aning, jag hade typ aldrig hört ja. det ordet
0: förut Nej,
1: jag tror att en tik är en kvinnlig hund Och det borde bli tikar eller tikar ja. Skitsamma, men varför kunde det inte vara mer kvinnor Meika, alltså det var mer det jag undrade För att det finns ju några få Dels den här studenten, hon är ju människa då Den här studenten, amerikanska tjejen också Och den här professorns assistent där som, som håller på med det här vaccinet Och i hundvärlden så finns det ju då den där är det hon som är Scarlett Johansson? Ja, Nutmeg heter Precis. de. Precis. Så att det, det fanns ett par stycken, men jag tyckte de hade väldigt lite plats i storyn och jag förstod inte riktigt varför för jag kan förstå det om det finns en mening med att, nej men det kan inte riktigt vara kvinnor här. Till exempel en gammal krigsfilm när det utspelas i andra världskriget. Det är svårt att slänga in många kvinnor där eftersom det består av bara män i armen. Men här kände det sig som att man skulle kunna haft med fler kvinnor utan att det skulle ha förstört historien på något sätt. Så att ja, det var lite sånt, kanske snarare ett frågetecken från min sida än en, en kritik. Men ja, jag undrar lite hur de tänkte där.
0: Ja. Uh, I och med att jag vad heter det, inte letar längre efter djupare kopplingar än allt det här. <laughs> så, så är jag Kanske ganska. Ja, men jag är ganska nöjd med vad jag har sagt än så länge. Jag vill, jag vill verkligen understryka att det som rör hem den här filmen för mig Det är humorn och hur det är synkat med stop motion-teknologin. Uh. Uh, vad säger du? Är vi över på det tekniska? Ja, men det är vi. Då så, okej, okay, så. Den här filmen jobbar ju då alltså med någonting vi inte vardagligtvis stöter på och vilket egentligen var den största anledningen inte varför jag ville att du skulle se det här och det är ju stop motion teknologin. Så vad har vi på stop motion? <laughs> vad
1: har vi på stop motion? Alltså stop motion är ju extremt eh, tidskrävande och svårt. Det, är ju, det innebär ju egentligen att du, du har om vi säger att du har en dockar som en av de här hundarna till exempel så varje gång den här hunden rör på sig det minsta lilla så måste du ta en ny stillbild. Så du kan ta en vanlig stillbildskamera eh, och ta en bild. Sen flyttar du lite grann på dockan, tar en ny bild. Flyttar lite grann på dockan, tar en ny bild. Och det här måste ju ske varenda gång en eh, hund eller karaktär eller vad det nu är i den här filmen rör sig alltså till exempel om den säger någonting om den lyfter på ett ögonbryn om, den, om det blåser lite i pelsen, vilket gör ganska ofta allt det är en ny och en ny och en ny och en ny bild så att det är egentligen helt sinnessjukt hur lång tid det tar att spela in sånt här och hur tidskrävande det är för de som jobbar med det här jag läste någonstans att det var 670 personer som har jobbat med det här, av dem så är det liksom 27 animerare med 10 assistenter och de har tagit 130 000 stillbilder, 1100 dockor och mer än 2000 bakgrundskaraktärer. Så att det, du kan ju bara tänka hur Jesus. mycket det är som ska funka ja, liksom på samma det gång. Det visste
0: inte jag, det där är helt sjukt.
1: Ja, det är helt sjuka siffror. Och liksom varje gång, så fort det rör sig en liten liten grej i pälsen, ja då måste allting bara ta en ny bild och flytta allting, ta en ny bild flytta allting. Och det, ja en veckas jobb kunde ibland under den här inspelningen bli typ en halv sekunds filmmaterial. Det är bara helt ja, sjukt. Ja, alltså det
0: där i sig, man måste ju verkligen lyfta hatten för den prestationen för... Alltså alla andra filmer i all ära, det har ju sina egna utmaningar och allt mycket är ju tidskrävande där. Men i och med att stop motion just är så unikt, alltså i det stora hela, det finns ju väldigt många stop motion-filmer. Men i, i kontrast till hur många, inom citationstecken, vanliga filmer det finns, ja. så finns det ju färre stop motion-filmer. Ja, åtminstone det är som når populärkulturen. Ja, ja. Och att då höra sen vilken effort det faktiskt är för att få det att se så bra ut... Alltså hatten av till alla filmskapare överallt såklart. Men jag vill lyfta hatten extra mycket till det här. För det känns... är vi på något sätt, Det där du nyss sa tycker jag ringar in vad det är som förtjänar hyllning. Det här en hmm. veckas arbete för någon minut. Liksom. Nej, det, det, en, det en krävs halv sekund. För en halv sekund, <laughs> en halv sekund. till Jag ber om ursäkt. Ännu bättre. För en halv sekund. Det krävs dedikation utan dess like. Och... Jag kan tänka mig också hur roligt det ändå måste vara att göra allt det här. Även om det blir tidskrävande, även om det kanske till slut känns så här, kom igen, kommer vi ens någonstans? <haha> men det blir lite som att leka med leksaker. Det blir som en så här tillbakablick i ens barndom nästan. Man håller på med de här dockorna liksom och flytta på dem och allting. <här> uh, nej, men så det är, återigen, det är verkligen en, en jäkla prestation att ja, få verkligen. till en sån här film.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det är ju, alltså vi brukar ju prata om det här med till exempel, jag brukar tjata ganska mycket om det här med långa tagningar i vanliga filmer och hur svårt det är tekniskt, och det tar lång tid och det är svårt för alla som är inblandade och det här är ju lite åt det hållet just att det är otroligt svårt tekniskt men man, när man väl gör det och lyckas bra med det ja men då blir det väldigt effektfullt så det har vi ju pratat om ett par gånger nu redan i podden men hur jävla härligt det är att bara vara inne i den här lilla världen av stop motion där allting rör sig på det här nästan eh, drömska sättet liksom, det, det det, det svävar i pelsen på dem alltså det är bara, ah, det är svårt att förklara men det är just det där lilla ryckiga man ser i allting men också väldigt försiktigt ryckigt för man märker ju på produktioner som är mycket lägre budget som inte är en sån här stor film gjord av Wes Anderson då brukar det rycka ännu mer i gubbarna för att de inte har tid att flytta så lite de måste skynda sig lite med hela produktionen men här har de ju ganska bra budget och de har tid och resurser och allting så att då, då
0: kan de göra det så här jävla detaljerat som de har gjort det, ja, det är helt otroligt Ja och jag tycker du säger det väldigt bra också när du säger att man trivs väldigt bra i den världen också för alltså stop motion själva som du sa nyss, själva sättet de har fått karaktärerna att röra på sig är ju fascinerande mm. i sig men hur snyggt alltså säger man filmat då? jo men det blir ju filmat alltså det ja, är ju det väldigt är snyggt ja. filmad också alltså jag tänker mm. kameravinklarna de får till ta till exempel när Chief träffar Nutmeg första gången och man ser ljuskontrasten mm. där mellan dem jag tror att hon är på någon högre hon är väl uppe ja hon är på jag natur, vet inte exakt någonting. något sånt där och han tittar upp mot henne mm. och bara skuggan och ljuset skuggan framför henne producerat av ljuset bakom henne jag tror jag fick mm. det rätt just nu det, det gör det bara extremt vackert att titta på, och samma ja. sak här filmen är fylld med de här grejerna och det ja. finns, vi kan inte prata om stop motion och du vet hur vackert allting är utan att nämna sushi-scenen alltså vad hände där egentligen Ja, men, jag har du några tankar för att om att... den? Eller? För jag <laughs> Nej, var helt mesmerized knap. när jag tittar på det. Jag, ja. jag har sett om den flera gånger. Och vi kommer länka den här scenen också i Facebook-inlägget så in på Spoiler Alert och titta ifall ni vill se vad vi syftar på. Men ni vet vilket vi syftar på. Alltså, är det fortfarande stop motion?
1: Ja, alltså jag ska inte svära på det men jag tror det. Alltså, Som jag har läst om det här så är allt stop motion. Ja, för så, vad, ja. vad
0: den scenen lyfter fram för mig är ett annat element som gör den här filmen väldigt bra för mig och det är hur har du hört talas om subreddit oddly satisfying?
1: Nej, men jag kan lista ut typ Nej. vad det är för någonting. Mm. Ja, du
0: du hör ju typ namnet vad det är. Alltså det, mm. det är en subreddit på Reddit då, alltså, som handlar om att de lägger upp så här videoklipp varje dag över ja, saker som bara är väldigt tillfredsställande. Det kan vara det vet någon som du vet, någon som gör en glass eller någon uh. som lägger ganyr på en tårta eller någon som smular ner någonting. Alltså, någon del inom en får en att må uh. bra av att se sånt där. <laughs> Och det är vad den här scenen mm. är. Det, det är oddly satisfying. För det är, alltså visst, det är grovt det han gör. Han, han bryter ju för fan, alltså han <laughs> Det är grovt det han gör ju. Han lyfter ju upp så här krabbans. Eller jag vet inte, som, det kanske inte är en krabba. Jo, det tror jag. Det är det, han lyfter ja. upp den där den är levande basically och ja. bara, du vet, det rycker, det rycker ur alla organ. Ja. Men man bryr sig inte. Alltså, någon del inom en bryr sig för det är så, oj shit vad brutalt. Men det är så satisfying att bara se hela den här processen att man blir så tagen av det vilket fall som helst. Och det är ju inte bara den här scenen som är så satisfying utan jag tycker ju allting egentligen har den här gnistan. Verkligen. Alltså allt ifrån bara när de tar till exempel den här första scenen eller en av de första scenerna när hundarna det är ju Chief och Duke och hela deras pack går mm. mot en annan hundpack där alla verkar vara samma ras. Och Bara där när man får se hur de smyger fram mot varandra och när de liksom rrrr, morrar mot varandra. Det är också oddly satisfying på något sätt. Och sen när han helt plötsligt avbryter och bara, wait a second. Maybe we should check in the... Alltså vi kanske ska kolla i på påsen innan vi sliter varandra andra ja. stycken. Det kanske inte är så värt det. Och ja, nu går vi tillbaka till humorn. Och där när de, när de räknar upp vad det är. det är bara massa skit där inne. Det är bara slisar, maskar, det <laughs> halvuppätet, äppel, Det är bara skit. Han bara okej, okay, tog Och sen bara kastar de simmarna. Uh. Och nu räntar jag lite här. Men det jag också tycker om. Det är att vid sidan av all den här detaljrikedomen. Vid sidan av den här stop motion, allting vi har pratat om så är det gamla klassiska rökmål när de ska slåss mot varandra. Ja. Och det funkar det också. Det känns inte mm. billigt på något sätt, tycker inte jag i alla fall. Utan jag tycker det funkar jättebra att bara slänga in sådär. Det gör det ännu roligare på något sätt.
1: Ja, ja, verkligen. Och det blir ju den här gamla serietidningskänslan nästan. När, när det är ett slagsmål och det bara är ett rökmål och man ser en knut när vi flyga ut eller, eller vad det nu kan vara. Och det, det där tycker jag var riktigt smart att de använde, för vi är ju inne i någon slags låtsasvärld. <laughs> hur, hur, hur tagen man än blir av storyn så är ja. Vi är ju ändå inne i liksom en, en hundvärld där allting är på låsas och det är dockor och allt vad det är. Så att det passade ju perfekt att använda ett sånt. Eh, en gammal blinkning till serie liksom, seriekomikvärlden eller vart det där Rökmåls fighting scenes grejen nu kommer från, Men ja, ah, jag gillade det väldigt mycket, precis som du säger.
0: Då tänkte jag försöka åtminstone att släppa stop motion- om inte du har något mer du vill nämna om det. Ja, men en liten grej till jag bara skulle kunna mm. slänga in. Det blir ju också väldigt svårt
1: när kameran- i det här fallet är så stor jämfört med sättet de bygger upp. De bygger ju upp liksom en, ett litet hus- eller vad det nu kan vara där de är, skådesplatsen. Då blir ju liksom, och dockorna och allting, det blir så otroligt litet jämfört med den stora kameran. Och då blir det extra svårt att bara få den kameran att kunna fungera där. Du kan inte bara, ah, men okej, okay, vi, vi filmar det från andra hållet. Nej, 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 utan kameran är ju större än hela liksom, rummet de har byggt upp. Så att det är otroligt så där mycket pussland och bara för att få det att logiskt sett fungera på inspelningsplats som du inte har på en vanlig inspelningsplats för där, på en vanlig liksom sätt så är ju oftast kameran eh, väldigt liten jämfört med liksom rummet du är i, men här blir det ju tvärtom kameran blir någon slags utomjordisk varelse som, som inte alls får plats i, i, i det rummet, så att det är ju också någonting man får tänka på och, och som måste ha varit jobbigt att brottas
0: med hela tiden ja, Det vore ärligt att ha intressant att prata med Wes Anderson och höra hur allting gick under produktionen Alltså för ja. det är ju det är utmaningar på så många olika plan
1: Verkligen och det är ju, du nämnde det lite grann men, men hela, ja, vi båda nog nämnde det lite grann, men hela den detaljrikedomen som de jobbar med som som är liksom sådär nästan sinnessjuk, det finns ju detaljer vart man än tittar i bilden så är det någonting som rör sig, någonting som flyttar sig någonting som, det står något skrivet där, det är så otroligt mycket detaljer som är bara underbart att titta på, man skulle kunna kolla på den här filmen om och om, om igen bara för att se liksom saker man missade första gången i, i bakgrunden basically så att det...
0: ja, 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 där, där säger du faktiskt någonting väldigt intressant, för det var ju lite det jag gjorde när ja. jag tittar på den här, för det här blir ju tredje gången för mig, ah, okay. såklart. <laughs> Nej, men det, det har faktiskt blivit så för jag har visat, för du vet ju hur jag är. Ja, ni måste se den här filmen, jag kan gärna se den igen. Inga konstigheter. Ja, jag, jag är helt med. Så nu, nu tredje gången när jag ser den här då, då finner jag mig själv titta på, om vi säger att Chief är liksom i mitten av mm. bilden och inte nödvändigtvis i fokus, för det är någonting jag tycker är snyggt också, när man ser de här bilderna på de här karaktärerna, då är det sällan en sticker ut i fokus. Eh, ibland är det det. Mm. Men ofta är det snarare att den karaktären råkar vara i mitten. Men annars går du att titta på vem som helst. Ja. Och de har liksom lika mycket uppmärksamhet. Mm. Och då kan man fånga sådana här saker som du säger med detaljrikedomen. Och då vill jag lyfta fram hundarnas blickar till ja. varandra. Alltså när när Chief pratar då kan man se hur de andra hundarna stirrar lite lite, lite på varandra och du vet, någon suckar lite kanske eller någon kliar sig. Sådana här grejer de har verkligen spenderat tid på varenda enskild hund eller människa vilket gör att du kan titta vad som helst, mm. eller du, du, kan, du kan fokusera på vilken detalj som helst, och de har ändå lagt tid på de detaljerna Ja,
1: ja men precis, och det är väl någonstans där man får, får tacka Wes Anderson och hans liksom kreativa sätt att göra film på för att det, det är ju ett, en grej att vilja göra en sån här film, men att dessutom gå med så, så långt som man gör med detaljer och allt det här, och en liten parentes eller en liten tillbakablickning till det vi pratade om förut men just att egentligen så är storyn ganska dyster, det är liksom inget roligt egentligen, det är liksom hund där som blir deporterade och det är ett jävla mörker som porträtteras hela tiden, men ändå så sitter man och ler hela filmen för att man tycker det är härligt att vara där och då måste man ju verkligen tacka Wes Anderson och hela där crewet till att de lyckas göra den här drömvärlden som är så härlig att vara i, fast det är något så jävla tråkigt egentligen som vi, som vi tittar på Ja, det
0: är ju väldigt dystopiskt, ja. men anledningen till varför det funkar förutom och jag vet att nu, nu kan det låta som att vi har upprepat oss en del, men det är ju då den här humorn funkar så bra, för den här humorn funkar bra den är mörk den här humorn och då funkar det väldigt bra när också scenariot de befinner sig i är väldigt mörkt. Så det är i kombination med att man bara trivs med den här världen de har byggt upp gör att den här, för det som du säger, det är ju hemskt. Alltså. Ja, det är ju hemskt. Verkligen. Det är ju en jävla toxic chemical wasteland och de håller på att svälta igen. Men ändå sitter man och ler och skrattar i ja. situationen.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Ja. Då har man ju lyckats som filmskapare tycker jag i alla fall. Ja, verkligen. Men jag tänkte fråga dig, om vi ja. rör oss
0: lite vidare. Vad tycker du om musiken i den här filmen?
1: Ja, men den var ju helt underbar. Oh. <laughs> ja, uh, nej uh. men verkligen Helt fantastiskt Jag eh, tycker det funkar så bra När det är så olika typer av musik Som, som liksom kontrasterar till varandra Och kontrasterar till, till berättelsen hela tiden och, och jag har inte direkt Några så här låtnamn som jag kommer på Men det var bara härliga melodier och låtar Som känns som att de skulle kunna vara tagna från Dels från någonting för vadå 70-80 år sedan Eller bara någonting som gick på radio i förrgår Jag vet inte men det var otroligt härlig blandning Som jag tyckte funkade perfekt med story.
0: Ja, alltså det jag gillar är att vi har, å ena sidan har vi, och det här går lite tillbaka till den här stereotypiska avbildningen av det japanska samhället, men å ena sidan har vi en ganska, alltså japansk influerad tonsättning slash musik, alltså det är ju väldigt så här Åh, oh, oh, oh. alltså det känns väldigt, och det är kanske jag som är naiv här och blåst och allt det där Men det känns väldigt japanskt på något sätt Du vet, det spelas upp i början till exempel, och ni har redan hört i vårt intro dessutom Men när de ska prata om den här legenden, hundarna mot samurajerna Och du vet, när vi får se sumobrottare eller ja, de står och vaktar hans Det är den här ganska, jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är Det bara känns väldigt japanskt så vi har det på ena sidan Men så har vi en låt som den här I Won't Hurt You Som bara är en otroligt bra låt Från The West mm. Coast Pop Art Experimental Band I've lost all my pride I've been to paradise And out the other side With no one to guide me Torn apart by och som bara funkar väldigt bra också, mm. väldigt så här lågmäld, väldigt melankolisk nästan. Mm. Och som bara synkar väldigt bra med den här ja, men ganska lågmälda och melankoliska slash dystopiska värld de har byggt upp här för oss. Så ja, jag håller med dig 100%. procent, musiken funkar alla dagar i veckan också och jag gillar... Jag vill verkligen undersöka det här med att den är lågmäld. Mm. Det är väldigt sällan den hetsar upp sig. Och när den hetsar upp sig, då är det i form av trummor. såklart för att symbolisera att nu hetsar vi också upp oss i filmen, men annars håller den den här ganska lågmälda, monotona lite melankoliska Slingar. Ja
1: men precis och det känns ju också som att det, i, i sådana här filmer så skulle det vara så lätt att gå till det, det vanliga som man ofta använder alltså klassisk musik med mycket stråkar och liksom så här stora kvar- symfoniorkestrar och så vidare just för att få det här pompösa och att förklara känslor med musik för det gör man ju ofta i filmer just med mycket stråkar och grejer då, då är det så lätt att, att slänga på sånt för att tydligt säga det här skulle du känna det här skulle du inte känna men här kändes det ju mer som att det var någon slags lekfullhet i hela musikvalet också vilket passar så bra i en sån här lekfull story och lekfull berättelse ändå så att ja, klockrent ju och när vi ändå pratar om musiken så måste jag ändå slänga in en liten shoutout till hela liksom ljudläggningsteamet för att det är otroligt, precis som vi var inne på med alla detaljer och detaljerikedomen och vad vi ser i bild och vad det är som rör sig för i en sån här film så är ju allt som rör sig väldigt häftigt i och med att det är det svåra här som de måste lägga krut på och till allt det här som rör sig så måste det ju ofta, nästan alltid i alla fall vara något slags ljud till och det låter ju självklart för så är det i alla filmer men här är en film där inte någonting är på riktigt, allting är ju skapat i en någon slags liten låda någonstans. Så då är det ju extra viktigt att de här ljuden låter perfekt och funkar perfekt och och verkligen får oss att vara in i den här världen på riktigt. Så jag tycker det var otroligt
0: bra jobbat med ljudläggning och ljudmixning och hela den grejen. Så det ja, snyggt, bra jobbat. Då har jag en sista grej jag vill nämna på det tekniska. Sen sen känner jag mig ganska klar med med det här. Och det är voice actingen, för vi kan ju inte komma undan en film utan faktiska skådespelare på skärmen. Utan att nämna deras röster. Mm. Och jag tycker att. För en som jobbar med det mediet som du och jag gör. Så tycker jag att det är en stor inspiration, ärligt talat. När jag hör bra voice acting. Mm. Och jag tycker. Det här är ju en stor anledning till varför jag gillar japansk anime. framför engelsk dubbad anime. Och jag säger inte att det inte kan lyckas, men det jag säger är att japanska voice actors, för det första så är det en större industri där nere, vilket gör att det blir generellt sett bättre voice acting, och för det andra så det är bara bättre, alltså det funkar så pass mycket bättre med det man jobbar med där, och jag vill lyfta det just för att det är så kul att se en sån som Brian Cranston till exempel. Eller för all del, vi kan, vi kan lyfta upp vem som helst av dem här, men de vi är vana med att se på skärmen. Mm. Alltså mycket av deras skådespelarkarriärer bygger ju på att de också syns, såklart. Ja. Alltså man ser ju filmer för att få se sina favoritskådisar till stor mm. del. Men när de bara använder rösterna och de liksom förlitar sig väldigt mycket på det och när de får det, för det är ingenting som säger att Brian Cranstons röst ska funka lika bra som Bryan Cranstons person. Eller hur? Mm. Det är ingen naturlag att det ska fungera. Samma sak med Edward Norton och alla de här. Men jag måste ge en shout out till Bryan Cranston. Jag tycker att han, han är, är bäst i den här filmen, tycker jag. Jag tycker att alla är, gör deras jobb riktigt bra. Men... Jag digar Brian Cranston som voice actor riktigt mycket, måste jag säga. Mm. Och jag har egentligen ingenting negativt att säga om de andra. Jag har liksom inte expertisen att kunna uttala mig negativt om det. Men jag vill bara lyfta fram honom extra mycket just för att dels har ju både du och jag någon sorts barnslig love relation till Breaking Bad och allt det där. <laughs> och Brian Cranston är ju såklart, han är ju i mitten av den serien. Ja. Men, aj, jag vet inte. Otroligt bra voice acting, och otroligt tillfredsställande när det där mediet funkar så pass bra det gör. Och inspirerande, ärligt talat. Jag blir mm. inspirerad till att få det vi gör att funkar väldigt bra. Just för att det är ett roligt medium att arbeta med helt enkelt. Och jag finner, som sagt, inspiration av att, gö- av att höra när det blir så väl gjort som mm. är.
1: Ja, verkligen. Brian Cranston har en väldigt härlig röst. Den är ju så där mörk och lite raspig hans röst. Att den passar ju väldigt bra till den här bad boy doggen som han eh, spelar. Så att, nej eh, jag tyckte det var svinbra. Are you
0: hungry? Kill something you it. You sick? Take a long nap. You cold? Dig a hole in the ground, crawl into it and bury yourself. But nobody's giving up around here and don't you forget it. Ever. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs. You don't understand... Uh, how could you. I mean, you're a... Go ahead, say it. I'm a stray. Yeah. Okej, okay, bara för att summera den här filmen. Det tekniska är ju... Det tekniska och hur de sammanfogade med den här humorn som jag har nämnt så många gånger får ju den här filmen och den här världen som du nämnde att bli fantastisk. Man, mm. man vill bara sitta och... Man vill bara att filmen ska fortsätta. Och jag hade en liten hiccup på... Att det var ganska straightforward, story mm. Kan vara en hickap i min hjärna. Kan vara någonting att eftersöka i filmen. Men det gjorde ingenting i slutändan. För i slutändan så är det här ett tekniskt... Kan man... Är det för grovt att säga mästerverk? Nej, jag tycker inte det. Alltså, det här ett tekniskt är... Tekniskt mästerverk.
1: Ja, det är... <laughs> jag landar ju så ofta, som så ofta i det tekniska. Men här för mig så blir det ju det här är ju också långt ifrån det jag själv håller på med jag håller på lite grann med film, men det här är ju något helt annat, stop motion jag har testat det en gång och då bara inser man hur jävla svårt och tidskrävande och kul det är men det är verkligen wow alltså att få det att vara så här detaljerat vara så här snyggt och fånga oss med som väl, ja men det är ändå en välskriven story som, som funkar från, från första till sista bildrutan så att nej jag är verkligen eh, eh, jag tycker att storyn är nice men tack vare stop motion-effekten så blir den en fantastisk film istället Så att det är ja, underbart Min
0: favoritscen är Utan tvekan den där sushi-scenen <laughs> Jag förstod det, jag är, det jag är så tagen av den Så det liknar ingenting ja. Som vi har sagt tidigare också Det är inte lätt att välja Alltså det är lite av ett hopplöst äventyr För det finns så många bra scener ja. man kan välja på Men skulle jag välja en scen så, Alltså lyssna, ta och bara och se den scenen ja. In och kolla på Youtube Eller vad som helst Sök på Isle of Dogs sushi-scene whatever, ta scenen. <laughs>
1: Vad tycker du? Ja, men den är underbar, den scenen. För mig är det här nästan en mardröm att behöva välja för att jag brukar ju ofta välja scener som är liksom någonting extra, någonting lite tekniskt eller kanske någon lång tagning som jag gillar, så här. men i en sån här film där hela filmen är ett jävla ja, tekniskt mästerverk som vi är inne på så, så blir det ju snudd för mig att välja, men jag tror ändå efter att jag har funderat lite så, så hamnar jag någonstans i de här typ scenerna där de är ut och går ganska mycket, där de ska liksom vidare, de ska till, de ska ju leta efter den här hunden som han, som han letar efter helt enkelt och då är de ut och går på, på, på många olika häftiga miljöer och det är något snyggt där med, med hur de går med, man ser liksom olika miljöer på olika långt avstånd bakom dem och liksom det skiftar och det var så häftiga grejer de rörde sig mellan och maskiner och allt vad fan vad det nu var så att, äh, men jag tror att jag landar i in någon i en sån grej. Tråkigt svar kanske, men så får det vara.
0: Det får vara så. Nu tänkte vi nämna lite roliga fakta, eller ja. trivia, som det heter på engelska. Uh, och uh, alla de här, jag kommer nämna ett par stycken bara, men alla de här finns att hitta på IMDB, gå in på Isle of Dogs, scrolla ner lite så finns de här. Men ett par roliga är att Jeff Goldblum som voice actor Duke, han <laughs> spelade in sina lines över telefonen. I Kalifornien för att det var sån schema-bekymmer. Liksom. De går inte in ja, på detaljer. Han, det han var upptagen helt enkelt. En lite rolig grej också är att i början av filmen, det här scenariot med Kobayashi som är ett kattälskande och det visar, emot hundar och allting. Egentligen så var det raka motsatsen för The Kobayashi Dynasty som de då hette har funnits egentligen och under mm. 16-1700-talet så var han känd för att värdera hundar väldigt högt. Okay. Eh, vilket gjorde att han var den första som instiftade djurskyddslagar, säger man så. Mm. Eh, I hopp om att kunna ja, ge dem rättigheter, basically. Eh, och det här gjorde att han fick nicknamet The Dog Shogun. Wow. <laughs> mm, så det var lite roligt inför. Det här var Wes Andersons nionde film och hans andra stop-motion-rulle och jag rekommenderar Fantastic Mr. Fox. Ja, jag ska kolla dels det. till dig här ja. Ja, och dels till er som finner den här teknologin eh, häftig, fascinerande och allt det där. Eh, om ni inte listade ut det eh, under intro till den här så säg Isle of Dogs ett par gånger. Så har ni en trivia där också ja, just det. Jag tänker inte avslöja mer och, så. och man säger det
1: lite fort också
0: eh, vi, vi kan betona också det som du nämnde tidigare Att eh, det var 670 människor Som gjorde 130 ja. 000 Still photographs du, du gick in lite djupare i detalj Men det, det tål att nämna sen. Ja, en gång precis. till
1: 1100 dockor Och mer än 2000 bakgrundskaraktärer mm. Ja det är, en jävla,
0: det är en jävla bedrift Alltså <laughs> Då Innan vi säger farväl Jävla förvåld! Det låter så grovt. Det känns som att vi aldrig kommer att se igen eller att det kommer att dröja jätte lång tid i alla fall. Det kommer det inte. Utan vi siktar på ett avsnitt redan nästa vecka och då har du valt rulle och det kommer då att bli
1: Mission Impossible Fallout. Det är alltså den senaste i Mission Impossible upplagan, eller vad man säger.
0: Så ja. Då tycker jag att ni ska ta se den. Och sen återvänder ni. Gå in på vår Facebookgrupp, spoiler alert, lämna gärna en kommentar under det här avsnittet. Och eh, tuna in igen om en vecka till Mission Impossible fallout. Yes. Då, fan vad skönt att vara igången måste jag säga Ja verkligen Tack som fan Benny. bra kul idag Då tackar vi för oss, ha det gött allihopa Tack själv Joel och tack allihopa Ha det bra, hej Hej då.